0: så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! du smita ut eller? Nej,
1: vet du vad? Är det okej okay om jag stannar? Absolut. Ja. Jag skulle tycka det var skitintressant.
0: Och jag kan också bara förvarna, så här, när jag koncentrerar mig ibland, ibland har jag kontakt, men ibland har jag inte det. Det är lugnt. Ja, och jag bara, för jag märker vissa gäster kan bara ja. freaka ur och, tycka, och tro att jag jag kan se väldigt bister ut, Men ja. det är bara för att jag är djupt inne i samtalet. Ja, liksom. absolut. Ingenting annat. Nej. Det där med kroppsspråk du, det kan vara väldigt förvirrande. Jo men så här, jag pratade med en deltagare på Women for Leaders Premium Leadership Program. Och utan att jag hade frågat någonting så tog hon rent spontant upp. Eftersom jag vet att hon gillar min podd. Du måste intervjua Johanna Frilin. Och bevisligen gjorde du ett stort intryck på henne. Vad brukar de gilla?
1: Eh, vad brukar de gilla? Nej, men Jag tror att de gillar att jag är rätt jordnära. Och det är väldigt lite bullshit. En spade är en spade, helt enkelt. Och att jag tycker ledarskap och att driva organisation och förändring är otroligt kul. Så att jag utstrålar väldigt mycket att det är, så här, det är det bästa och roligaste man kan göra.
2: Ja.
1: Och det brukar funka på de flesta deltagare i det här programmet.
0: Vad handlar programmet om? om? Alltså, Premium Leadership Program, det, 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 liksom, det lovar ju mycket i, i namnet.
1: Eh, nej men det är ett program, ett ledarskapsprogram för kvinnor som befinner sig i, i ledande positioner. Och vårt liksom, underliggande mål med det här programmet är att de ska liksom bli otroligt duktiga ledare, få jättebra självförtroende mm. men också självinsikt och en dag bli vd Därför vi är ett gäng som driver det här programmet och vår passion och vår mission i livet här i näringslivet i Sverige är att fler kvinnor ska få erbjudet att bli vd och våga tacka ja. ja.
0: Vad är din roll då?
1: Jag är utbildare, så att jag har varit med och skapat programmet från början. Och nu så är jag utbildare och jag driver en modul som handlar om värderingsstyrt ledarskap. Alltså hur man kan leda via värderingar och hur man ska tänka i värderingsstarka organisationer.
0: Ja. Men måste man ha, kan det inte bara heta Premium Leadership Program? M- måste man 2023 ha ett program som heter Women eh, ja, men for Leaders? Det är, leaders.
1: Bara, är faktiskt bara kvinnor som får vara med där. <laughs> det riktar sig inte till män. Och det drivs av en organisation som heter Women for Leaders som ja. har en mängd olika aktiviteter för att liksom, ja, men främja kvinnligt ledarskap och framförallt eh, att eh, kvinnor ska få frågan och bli höga chefer men de ska också våga tacka jag.
0: ja. Om vi zoomar ut lite då, för någon som aldrig har hört ditt namn tidigare ja. vem, vem är du, Jana?
1: Jag är en eh, kvinna på 54 Bast eh, mamma eller de är stora nu har två hästar och en hund, en man. Jag chef nu sedan jag var 28. Så Jag har varit chef jättelänge i en mängd olika branscher. Mm. Eh, vilket är otroligt häftigt att få för, en förmån. Ja.
0: Och nu vd Riksbyggen, om vi bara ska börja där. Mm. Vad va är hispitchen för Riksbyggen?
1: Eh, his, hispitchen. <laughs> Riksbyggen är ett av Sveriges största bostadsutvecklingsföretag. Och vi utvecklar och bygger bostäder, men vi förvaltar dem också. Så att, och vi är ett kooperativt ägt företag. Så att vi satsar lite mer på hållbarhet, lite mer på eh, samhörighet sen ja, andra.
0: Ja. Vad, vad är utmaningen i den här branschen? Liksom, the big thing?
1: Alltså just nu, the big thing är att nu kan vi inte bygga några bostäder överhuvudtaget. Nej. Konjunkturen, Konjunkturen ränteläget. Marknaden, ja, ränteläget, marknaden gör att ingen är beredd på att köpa bostadsrätter, ingen flyttar. Nej. Så att just nu står hela byggbranschen still.
0: Aha. Jag såg för ett tag sedan eh, Youtube-klipp på en sorts... Ja, Tänk dig en stor byggkran, fast det här var liksom som en gigantisk robot in, som står liksom inne i, ja. i, och så bygger den runt omkring sig. Ja. Så här. Vad är nästa stora grej tror du, inom byggbranschen, förutom hållbarhet och så vidare? Liksom, jag ja. tycker att så här, byggande har ju sett rätt likadant ut väldigt, väldigt länge.
1: Eh, absolut, det har inte genomgått den här automatiseringen. Som du ser säger, bilar byggde man ju likadant länge, ja. de var likadana, men sen så genomgick de en automatisering. Det har inte byggbranschen gjort, utan man bygger ungefär som man har gjort. Man förfinar lite grann, men ja. det har inte skett någon digital transformation. Ja. Så att just att ha robotar, det finns industriellt byggande, men det är inte, särskilt, det är inte så jätteutbrett. Ja. Så det finns jättemycket att göra i digitalisering, automation och nya material
0: fick ju här tipset mm. att jag borde träffa dig och intervjua dig för att du har en story. Och jag förstår ju när jag börjar titta på ditt CV var den här liksom storyn kommer ifrån. För att ditt CV ser ju, är ju inte självklart.
1: Men det är ju ganska brokigt. <laughs> ja,
0: som jag skulle säga väldigt intressant. Ja. Liksom, du, du har gjort ett hoppar från SVT- ja. Vad var den formella rollen på SVT? När jag
1: slutade där så var jag divisionschef för allmän tv-divisionen. Så jag var chef för allt som inte var sport och nyheter helt enkelt.
0: Ja. Och nu vd i riksbyggen. Och så har du gjort ett antal touchpoints däremellan. Ja. Och då tänker jag så här att har man gjort sådana hopp mellan så, så vitt skilda branscher ja. då är man också en person som har tvingats tänka igenom sitt ledarskap väldigt många gånger.
1: Absolut, på SVT då var jag liksom expertchef kan man säga. Mm. Jag kom ju från ledningen. jag jobbade som producent, först mm. som in- praktikant, inslagsproducent, mm. alltså jag gick hela vägen. Mm. Um, men sen så, de andra eh, vd-rollerna jag har haft, då har jag inte varit experten alls. Nej. Utan jag har varit generalisten mm. um, och fokuserat jättemycket på att... Um, Få andra att bidra med sin expertkunskap så att vi kan fatta mm. rätt beslut. Och mm. det är liksom något som jag drivs väldigt starkt av, den här kollektiva intelligensen. Mm. Eh, och det är, det är mycket lättare att driva den när du inte kan fråga en själv. Nej. Jag var med om hela teknikskiftet mm. i media. Vi skulle gå från här stora studios, 15 personer varje mm. tv-team, till att alla kan filma och klippa själva och det var ju en jättestor utmaning rent arbetsmässigt för många medarbetare
0: och jag ser framför mig just att man kanske då ville fortsätta med de tunga produktioner för att man kanske till en början uppfattar det som att det är det som är kvalitet exakt,
1: och vi var väldigt länge tänkte vi att folk kommer aldrig att titta på rör, rörligt i mobilen för skärmarna är ju så små nej, nej. och vi gör ju tv för 5.1, retina skärmar ja. Det var helt obegripligt att det kommer ju aldrig hända.
0: Nej, Nej det, jag, jag tänker så här, ofta är det kanske inte så här tekniksprånget som är omöjligt att se, men, men man har svårt att förstå vad, vilken beteendeförändring tekniksprånget kommer att ja. skapa. Och därmed ligger man fel i sitt liksom, framtida tjänstutbud. Eller vad man nu...
1: Exakt, för du var ju på det, så här, vi trodde ju kvaliteten var i och det ja. fantastiska ljudet. Ja. Och det är det ju ibland. Ja. Ja. Om du sitter på en livfestivalen. Ja, nej, men det, nej det, det är mycket den vill ju bättre när du är stort. Ja. Men mycket content ja. funkar jättebra i mobilen.
0: Kan du bara säga, någon produktion du varit inblandad i som du minns med stolthet?
1: Alltså jag, jag började min karriär på bullen. Ja. Det är ju många som har haft bullen som sin tonårstid.
0: Absolut. Ja. Och sen, ja. va, va, Vänta, jag tror så här. jag tror inte alla vet vad bullen var. Det kan ju vara... Någon, lyssnare, någon yngre lyssnare här som undrar Absolut. vad är bullen? Alltså,
1: bullen var ju ett ungdomsprogram, ja. eh, tror jag. SVTS, ett av SVTS första ungdomsprogram som faktiskt fångade en miljon publik. För föräldrarna kollade också. Ja. Och det handlade mycket om kärlek, relationer, mobbing. Alltså det handlade väldigt mycket om ungdomars liv. Ja. Och det var både väldigt allvarligt, ja. eh, men det var också väldigt roligt.
0: Min mamma ville kolla på bullen tillsammans med mig. Exakt. Och jag tyckte det var. Extremt jobbigt. Jätte Jag ville helst titta själv, ja. men jag tror att hon uppfattade det som att liksom hon var närvarande förälder då. Det där är ju en liksom gränsdragning ja. då. Mm.
1: Och jag var 22 år när jag började på bullen, och min mamma var psykologen, så jag hade henne rakt i knät.
0: Ja, okej, okay. vi bara hoppar vidare och vi ska prata här om liksom hur allt det har format dig. Men så här, för därefter hoppar du över till Hyper Island. Ja. Och, så här, och jag vill också bara trycka på att det är väldigt få gånger, väldigt få avsnitt som vi har suttit och gått igenom liksom ett CV. för Jag tycker det är rätt ointressant. Ja. Men i det här fallet så blir det <laughs> rätt intressant därför att det är så skilda mm. grejer.
2: Ja.
0: För då tänker jag så här, när du blev vd Hyper Island, vilket läge var de inne då... Och vad är Hyper Island? Hyper
1: Island är ett utbildningsföretag som driver både yrkeshögskolutbildningar men också exekutivutbildningar. Ett litet globalt företag. Så under min tid i alla fall fanns vi i USA, Singapore, Brasilien och England och Sverige. Mm. Och utbildar i digitalt och digital transformation. Mm. Då var det, det var ganska buckligt när jag började på Hyper Island. Det var väldigt dålig ekonomi och man hade haft väldigt stora expansionstankar. Och det var svårt att jobba globalt. Man hade liksom precis börjat den här globala resan. Mm. Så det var en väldigt, väldigt stor utmaning för mig. Mm.
0: Hur mycket svensk kultur finns det i Hyper Islands sätt att, att arbeta jag, jag tänker här när man spreds ut i världen?
1: Väldigt mycket. nästan Ibland kan man känna lite för mycket. Mm. Och jag fick ju lära mig jättemycket. Ja, men britterna till exempel, de tyckte jag var jätteotydlig. Och i Sverige anses jag vara en tydlig chef.
2: Ja, ja.
1: De fattar aldrig när vi, när vi fattar beslut. Nej. Så det, vi förklarar lära oss väldigt mycket. Ja,
0: vad tror du de tyckte var ett otydligt beslut. Alltså det var, som du då tyckte var jättetydligt.
1: Ja, men jag tror att det, vi bara så här, vi sa inte så här: Nu har vi bestämt det här. Utan man resonerade och sen så blev det konsensus, och så gick man över till nästa punkt. Ja. ja. Och det kanske inte blev så dokumenterat heller. Liksom.
0: Ja, och så, sen tänker jag också då liksom att. Alltså jag ser att det är en väldigt kreativ verksamhet.
1: Mm. Ja. Väldigt många kreatörer. Och, eh, både, och det är väl det om du tittar på mitt brokiga CV så kan jag säga att jag har alltid jobbat med eh, lättmänniskor som vill förbättra världen på ett eller annat sätt. Mm. SVT via journalistiken, tredje statsmakten, mm. Mm. utbildarna, det är utbildning, det är internet, digitalisering som skapar mm. demokrati och att alla kan komma till tals.
0: Mm. Mm. Det är en skapelseprocess. Det är, en ska- också. det är journalistik som ska göras eller en produktion som ska göras. Det är en digitaliseringsresa som ska Absolutely. genomföras. Och jag kan tänka mig på det nästa steg i arkitektbranschen, ett hus som ska, ska ritas eller ett helt kvarter. Ja, eller?
1: och mitt andra vd-jobb var ju som vd för Tänkbomarkitekter. Och det är ett företag med 13 kontor som skapar arkitektur med ungefär 60 700 arkitekter. Och det var ju väldigt spännande när jag började där, därför att normalt på arkitektfilmer är det alltid en arkitekt som är chef. Och nu så hade man då rekryterat en helt annan sort- och det tog, tror jag, ett år innan arkitekterna började förstå att jag hade något helt annat jag kunde bidra med. Och att det var snarare kanske skönt att jag inte var expertschefen som gick in och kludda på ritningarna och tyckte att de skulle ändra saker. Nej. Utan jag ägnade mig åt att skapa plattform för att de skulle kunna göra superbra arkitektur. Ja. Och det var någon som sa sen när jag slutade liksom, jag sa att ah, alltså, du var ju en väldigt bra chef men det är synd att du inte är
2: arkitekt. Aj. 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 Men Jag
1: fattar det. De är liksom, och jag tror att Det, det finns några sådana yrkeskolor, jurister, Aj. läkare, arkitekter. Det Aj. är sån expertkunskap. Och man vill gärna ha en expertchef.
0: Ex, exakt. expertkunskap. Det är det som gör att det kan bli lite svårlätt där. Och jag delar din uppfattning med läkare och, och jurister där. För hela utbildningen har handlat om att bli en djup expert området, och, och det finns ofta ett rätt eller fel svar ah. där. Ja. har faktiskt ett avsnitt med en advokat som pratar om hur han transformerade en advokatbyrå. Mm. Jag kommer inte ihåg avsnittsnumret men den heter En ledarskapssaga och vi tar upp lite den problematiken mm. där. Ja. Hur upptäckte de där att du kommer med något annat? Då? Att farhågan var att du skulle ha en åsikt om arkitektur. Hur hjälpte du dem? Vad gav du istället?
1: Nej, men jag... Eh, vi skulle göra en strategi. Det fanns ingen strategi på Tengbom. Ah. Kontoren var uppköpta, så det fanns inte heller något sammanhållande. Så jag åkte runt på alla kontor, träffade alla medarbetare på Tengbom i grupper om 30. Där vi faktiskt samskapade strategin tillsammans. Som sen blev Tengbom-strategi. Och jag tror det var i det... För Jag tänkte, jag kan inte komma ut nu och hålla, så här powerpoint-presentationer och bla bla bla. Ja. Det, här, det här är arkitekturen, tängbom ska ha. Ja. För det hade jag ju ingen aning om. Ja. Utan jag, mitt jobb blev ju väldigt mycket att träffa alla och få dem att berätta det på ett strukturerat sätt.
0: Jag tror att i en sån där organisation att det till och med behöver inte vara då en arkitektfirma. Utan att, kan det vara en fördel. Att man kommer in utifrån och inte har koll på själva produkten. Alltså, och om det är så har man behöver ta fram en ny riktning för, för organisationen. Och...
1: Jag tycker det har varit en fördel. Jag kunde inte så mycket om bostadsproduktion heller när jag började på riksbygden. Och jag tycker att alltså, som vd så är det i alla fall ingen nackdel. Nej.
0: Något annat man bör betänka när man när leder experter? Kanske är det bland det svåraste man kan hålla på med.
1: Nej, men jag tror att... Jag tror att det är viktigt också att alla måste förstå att, att leda experter är också mm. en expertis.
2: Mm.
1: Och jag tycker ju nu när jag har varit vd så länge, så nu är vd min expertis. Mm. Och det tror jag är viktigt också att experterna förstår. Mm. Och arkitekterna tänker väldigt mycket så här, vi, vi ska liksom göra människor lyckliga och lugna via arkitektur. Mm. Vi ska skapa bra samhällen. De ser ju inte ett hus eller liksom en vägg, utan de ser ju ett en bit av ett helt samhälle där som är format för människan ja. så det är också liksom väldigt starka, stark socialpatos ja.
0: Får du utlopp för det här på riksbyggen då?
1: Alltså ännu mer! Ja. ja men jag tänker så här, jag är en väldigt kreativ person. Alltså jag har kommit från ett kreativt yrke från början. Ja. Och jag tänker att alltså att vara vd, det är superkreativt. Mm. För du måste hela tiden fundera ut så här, hur kan vi lösa det här på ett sätt, på ett annorlunda sätt? Eller hur kan jag få med människorna så att de förstår? Mm. Och jag håller i ofta väldigt kreativa workshops och innovationsprocesser och sådär. Ja. För att jag tycker det är väldigt roligt och för att jag kan det.
0: Ja. Tror du är vanligt för en vd på din nivå nej. att vara så inblandad? Det är... Nej,
1: det är inte det. Jag vet och jag har blivit kallad för postit-vd ibland. Men nej, det är inte det. Men jag tycker inte heller man som vd, alltså oavsett nivå, man kan liksom inte abdikera från ledarskapet och att Skapa saker tillsammans. Det är en del av ledarskapet.
0: Ja, ja. Jag kommer återkomma till det där med workshops här om, om en liten stund. Här. Men bara snabbt så här, vad, om man bara zoomar ut som vd, liksom, vilka beröringspunkter, hur mycket, liksom, hur mycket möjligheter har du att sätta prägel på en organisation och, och få den att agera på det sättet som, Nej, för... enligt den vision som ja. du ser, vad har du för beröringspunkter? Alltså,
1: jag, har, jag skulle säga att jag har väldigt stora möjligheter. Mm. Och Sen så är det ju större organisation du har desto mer måste du jobba genom andra. Och att det, och för mig är det viktigt att liksom inte organisationen blir beroende av mig som person. Mm. utan Jag ska bygga system.
2: Mm.
1: Jag har stora möjligheter men det kan ta längre tid ju större mm. en organisation För att det ska byggas ett system, det ska byggas en kultur. Mm. Men att jobba med en företagsledning, och skapa ett team företagsledning och styrelsen, då har du jättestora möjligheter att påverka. Så är det.
2: Ja.
0: När du säger skapa ett system, vad menar du? Det låter ju lite tråkigt.
1: Nej, men jag tänker så här, och jag tror att det här har varit en lärprocess. Jag har ju varit chef ganska länge nu. Ja. Liksom. Jag tror att jag byggde mitt ledarskap de första tio åren kanske, på väldigt mycket på mig själv som person. Mm, mm. Och att, att jag var överallt och jag var väldigt energisk och ganska dynamisk liksom. mm. men sen blev det så att om jag slutade då liksom försvann mycket av de tankar som jag och ledningsgruppen kanske hade byggt upp mm. för de, häng, de är liksom uppkopplade på mig mm. jag vill göra någonting som håller över tid mm. som inte hänger på mig och då måste jag ju bygga den här kulturen och inimpa den i andra personer så jag måste bygga den tillsammans med andra
0: Skapa gemensamma tankesätt Det är
1: bara då. gemensamt som gäller. Mm. Om jag kan göra det tillsammans med företagsleden, vi skapar saker gemensamt- mm. då kommer de göra det tillsammans- gemensamt med sina ledningsgrupper- mm. som sen kommer göra det gemensamt med sina medarbetare. Mm. Och det tror jag- man bygger ett, ett system.
0: 10 000 kronorsfrågan då? Vad fasen börjar man en, en sån resa? För jag tänker så här- nu har ju du då kommit in- ett gäng gånger mm. som vd- i en organisation- mm. Vart börjar man någonstans? Hur skapar man det här? Systemet? Alltså du
1: måste börja med ditt eget team. Din ledningsgrupp, Din ledningsgrupp. företagsledningen och styrelsen. Mm. Därför att där, det handlar om walk the talk. Mm. Sen tycker jag, så att jag börjar alltid med liksom ledningsgruppen. Nu ska vi få ihop ett team, vi ska bestämma vart vi ska, vi ska göra en strategi, vi ska bestämma vilka värderingar vi tycker är viktigt. Mm. Och vi behöver inte börja om från nytt utan det fanns ju säkert massa bra. mm. mm. Och sen så kan det vara bra att skapa lite tryck underifrån också. Därför att ibland är det så att människor vill förändring men att de inte tror att det är möjligt. Så att också skapa ett tryck underifrån så att man åstadkommer den här förändringen tillsammans. Jag brukar ofta tänka att i stora företag så vad ofta bestämt. Aha. Det är så här strategiska frågor som tas på styrelsenivå.
0: Exactly.
1: Folk kan vara med. Af- eller, om affären. Hur, hur ska
0: vi få den avkastning vi aha, behöver?
1: Precis. Det blir ofta bestämt. Människor kan vara med och ta fram förslag till mm. nyckeltal eller liksom mm. inriktning. Men hur det, det är ju ingen företagsledning eller styrelse som bestämmer. Mm. Du brukar jag tänka sig att kan vi skapa delaktighet och engagemang kring hur mm. Och att inte vara liksom så här, och säga så här, men ni får också vara med och bestämma vadet för så mm. är det oftast inte yeah, men hur man ska genomföra saker uh. hur man ska jobba uh. vilka verktyg ska vi använda uh. exempel var till exempel att när jag började pricksbyggen så hade man inte kommit så långt med digitalisering man hade gjort en hel del men det var mm. svårt att få till digitala tjänster och produkter därför att mm. man jobbade väldigt mycket i sina egna silos mm. Och då tänker jag, ja, men då får vi göra tre saker. Dels starta en kväst, det är ett eget bolag som ska jobba med digitala produkter. Mm. Dels så ska vi ta fram en digital strategi, och det är något som företagsledningen bestämmer.
2: Mm.
1: Och dels så har vi en workshop med alla chefer, en innovationsworkshop med alla chefer. För att de ska få känna hur det känns, hur det går till mm. Mm. att skapa en digital produkt. Så att de får lite digitalt självförtroende. Mm. Mm. Kvösen fick, den la vi ner efter ett år, därför den behövdes inte längre. Nej. Därför helt plötsligt kom människor, liksom, det kom ett tryck underifrån. Och helt plötsligt bara hur mycket digitala idéer som helst ja. eh, som skulle genomföras.
0: Och just kuvasen där, min första tanke var att ja, men så, så var det väl för ett gäng år sedan att man ville gärna ha en kuvas, men sen så börjar man märka att det funkar inte. Därför att de idéer som eventuellt produceras i kuvasen får ändå ingen, liksom, det sker ingen organisk tillväxt i verksamheten.
1: Nej, och vi hade ju tänkt att Kuvasen egentligen skulle ta hand om en produkt som man hade pratat om och skapa i fyra år, ja. Och de lyckades va, va, ju på tre månader. Det var en boendeapp, en app för bostadsrättsinnehavare.
0: Ja. De, Så, de bara gjorde den. De bara gjorde den. Ja. Och sen var den implementerad. Ja, och ja.
1: Nu, har vi, nu har vi tagit den ur Kuvasen och satt den i, i riksbyggen. Ja. Men Kuvasen kan vara bra, en sån bra liksom, sprint- Någonting att lägga ihop med någonting i en sprint. Aha.
0: Du nämnde ju värderingar där i din ledningsgrupp. Hur, hur viktigt är det?
1: Värderingar är mm. ganska i min värld. Så jag är ju så här superkonkret person. Då är värderingar väldigt fluffigt.
2: Mm.
1: Utan jag tycker alltid man ska prata om beteenden och attityder. För de återspeglar en värdering. Och beteenden och attityder är ju superviktigt. Och vi, i företagsledning till exempel på vår första teambildning så pratade vi om. Ja, men hur vill vi framstå i våra medarbetares ögon?
2: Mm.
1: Ja, men vi vill bli omtyckta, respekterade i mm. företagsledningen. Ja, men hur ska vi då vara när de kommer att göra föredragningar mm. i vårt möte?
2: Mm.
1: Mm. Ja, men vi ska peppa dem, vi ska inte såga en idé. Vi fattar inte beslut vi sitter när de sitter där. utan Vi liksom är professionella, vi hyllar alltid och tackar för en fin presentation. Mm. Och det är klart att då blir, det är ju att leva- i beteende och attityder en värdering som handlar om respekt.
0: Mm. Jag sitter här och, och tänker på att jag håller på just nu med en koncernledning mm. och, och en del av utvecklingssatsen där blir också att börja arbeta med en ny ledarskapsmodell. Mm. Och här då så vill jag att så här, vi har alla fått välja ut vad i den här ledskapsmodellen- som inte kommer fullt naturligt ja. för respektive ja. individ. Ja. Och jag vill också då gärna ha en viss transparens- nedåt mm. i respektive organisation ja. i den här koncernledningen. Och jag tror att alla, alla förstår ju- varför den här transparensen behövs- ja. och varför man behöver ta det steget. Men även fast alla är supererfarna- jobbar på en stratosfärsnivå- ja. som människor så tror jag att de tycker- att det är lite obehagligt- ja. Att säga vad som inte kommer naturligt vad ja. man sliter med. Ja. Vad skulle vara dina argument om du träffar dem? Eller ska de inte vara transparenta de vara vad de sliter med?
1: De vad de kämpar med. Det gör att de kommer framstå som människor. Och människor följer människor. Inte roller. Och man kan ha olika metoder. Jag tycker det är väldigt viktigt att... Jag vågar vara personlig och stå för vem jag är. Och vara lite tydlig med vad man kan förvänta sig av mig men vad jag absolut aldrig kommer leverera på. Och då har jag visat det i riksbyggen på lite olika sätt. Dels genom att första gången jag träffade styrelsen och företagsledningen och och andra ledande positioner så har jag berättat mina styrkor och svagheter. Jag har varit med så länge nu så jag vet dem. Och jag jobbar med dem. Ja. Men jag kommer ja. inte överleverera på svagheterna.
2: Ja.
1: Men sen satt jag mig också. Vi hade så här chefskonferens. Och då sattes jag i heta stolen. Och jag fick inte veta några frågor innan. Och då ja. handlar det jättemycket om mina svagheter.
0: Ja. Jag blir jätteimponerad av dig. När Men jag, jag tycker att ja. det är
1: liksom. Jag blir sjuktrygg när människor vågar berätta sina svagheter och vågar be om hjälp. Ja. Det skapar tillit hos mig. Då vet jag att de har koll på sig själva. Då kommer jag inte säga att jag fixar det här. Och sen så Nej. går det åt pipsvängen. Mm. Och då tänker jag om jag blir trygg av att förstå ja. vad de har för svagheter och vad de behöver hjälp med då blir andra nog också trygga med mig om de förstår det hos mig. Ja.
0: Har du alltid haft den insikten? Eller har det gradvis mognat fram?
1: Nej men jag har nog alltid bara varit sån. Mm. För jag, har, jag är liksom född med en väldigt god självkänsla. Och sen så har jag liksom gjort lite teori av det efteråt, ska man säga.
0: Har det alltid kommit lite till godo? Eh,
1: jag, jag har ibland, no- några gånger har jag varit lite för öppen och så har jag fått det lite som en eh, kniv i ryggen efteråt. Mm. Det kändes... Men det var, var framför allt, när du är VD så kanske du behöver vara lite strategisk ibland kopplat till styrelse eller ägare. Mm, mm. Du kan inte vara kanske helt så fullt transparent som jag mm. kanske var i början av mitt lediskap. Mm,
0: mm. Om det kulturen där för att visa sårbarhet, kunna prata om sig, mm. vad man jobbar med. Om den inte finns, och du då öppnar upp. Ja. Vad, vad, skulle, vad tror du reaktionen skulle kunna bli?
1: Nej, men Jag tror folk. Alltså jag får ju bara jättemycket kärlek ja. när jag gör det ehm, och jag tycker att jag blir människor blir berörda och de blir förvånade ja. ehm, men jag får väldigt mycket så här korridorskärlek när jag ja. har öppnat upp och visat svaghet eller att någonting är svårt eller så ja. Ja. Jag tycker i företagsledningen så säger jag, så här, men jag har ett dilemma, jag behöver hjälpa er. Då känner jag att de bara så här spetsar öronen och mm, skärper mm, upp sig mm. och bara säger, ja, vi hjälper till. Ja, liksom.
0: Jag förstår din, vad du säger, att det väcker, väcker trygghet. Ja. Eh, alltså att det är förmodligen då en vd som inte bara springer runt och skjuter från höften och har en massa grejer som vi inte känner till här.
1: Nej, och det, så är det. Eh, och jag, jag, är ju väldigt liksom, jag är en gruppmänniska. Mm. Alltså jag gör helst alltid i grupp. Mm. Och jag är så fast övertygad om att en grupp levererar så mycket bättre än individer. Mm. Så för mig finns liksom ett, inget alternativ.
0: Mm. Vad är dina svagheter då?
1: Ja, men jag är rätt slarvig. Eh, rätt hafsig. Jag, jag har svårt att komma ihåg siffror. Till exempel. Det var en miljard, en miljon. Alltså det var ett och ty- några nollor.
0: Typiskt dåligt som vd.
1: <laughs> typiskt dåligt som vd. <laughs> jag tror oftast... Jag för, för, för positiv- Mm. Jag är för optimistisk, så att det, liksom, det måste stå liksom en kris här framför näsan på mig för att mm. jag ska se det. Eller mm. Någon måste typ stjäla saker på jobbet för att jag ska se att de inte levererar.
2: Aha.
1: Så att jag behöver människor runt omkring mig som är liksom lite mer lite långsammare än vad jag är och också ser verkligheten som de är och säger det. Mm.
0: Hur kan ni prata om en sån här grej då på riksbyggen? du säger ju att det här är viktigt för dig. Ja. Du känner att du, du får mycket kärlek i korridoren. Mm. Din styrelse verkar gilla den här mm. approachen också. Mm. Men, men hur, hur sprider du det här i tillbaks så till vilka beröring liksom kontaktytor du ja. har i din organisation? Ja,
1: men jag försöker sprida det både via cheferna såklart men också ge, det ska genomsyra vårt ledarprogram och vår ledarfilosofi. Ja, chefskonferenser till exempel med olika alla chefer. Mm. Ibland topp 80, ibland alla 280. Mm. Jag håller i dem själv. Mm, mm. I julas så var jag så stressad så låt jag att få konsulter ta Men jag var på scen nästan hela tiden. Mm. För jag vill inte. jag tänker så här, man ska ta alla tillfällen man får att visa ledarskap. Mm. Att walk the talk. Så att jag tycker att jag får väldigt mycket möjligheter att sprida mitt sätt eller min, min t- tanke kring hur vi ska driva en organisation och vilken kultur vi ska ha ja. i internt. I, är det du som sätter agendan då också? Ja, jag, jag ska ja. aldrig delegera bort nej, det. Nej, nej. Ja. Så vad, hur kan en agendan... minut. Ja, men ja. Va,
0: så vad, vad kan innehållet vara på en chefskonferens?
1: På, liksom, ja.
0: Helst inte på minutbasis. Nej, jag ska, äh, basis, ska men... Ja, men
1: först, jag tänker så här. Ungefär 30 procent av tiden ska gå till att skapa relationer mellan cheferna. Mm. Och då får man ju liksom sätta det, och det kan ju vara genom att de får problemlösa tillsammans, eller ha dialoger ihop, eller få svåra personliga frågor som de ska prata om. Men det är i alla fall 30%. Bara 10% får vara powerpoints. Och sen så vill jag att resten av tiden ska handla om att vi skapar tillsammans. Så det kanske är en innovationsworkshop där vi så här, ja men vad är nästa digitala tjänst som riksbyggen ska komma med? Mm. Vi hade en workshop nu i jula som handlade om så här, ja men vi har en strategi. Mm. Så vi har sagt så här, vi ska bli klara med den 2028. Kan vi halvera tiden så vi blir klara redan 2024 eller 2026? Mm. Vad skulle vi behöva göra? Jättekreativt liksom. Mm.
0: Har du någon kreativitetshacks där? När du ja, ändå pratar om absolut. det. Ja. Ja, jag det... bara tänker mig in Island absolut. Bakgrund. Ja, jag kan... man in en Hyper Island-bakgrund. För jag är ju lite elitspelare i...
1: Absolut. Double Diamond och <laughs> allt de heter. Och det är jättebra med kreativitetshack tycker jag. För att det sorterar upp... Hjärnan kan inte vara kreativ och skapa kvalitet alltid samtidigt. Aj. Därför att det är en del som in är kreativ. World. Och en del som faktiskt måste säga nej och skapa kvalitet. Aj. Så att jag delar också ofta upp... En innovationsworkshop till exempel i två delar. Den ena, då är vi bara kreativa. I nästa, då skapar vi kvalitet. Mm, mm. Men det är, sånt är ju otroligt kul och väldigt, väldigt effektivt. På två timmar kan man ju ha liksom verkligen skapat någonting som är viktigt.
0: Vad är kreativitet för dig? Liksom, kan alla vara kreativa? Eller, liksom, eller är det jag, något som går att lära sig?
1: Det är, jag skulle säga att det är mycket metod. Mm. Och det är mycket mod. Mm. Kreativitet tycker jag handlar om att försöka lösa ett gammalt problem på ett nytt sätt. Mm. Och det kan vara bokföring. Mm, mm. Och att våga bokföring. <laughs> Exakt, eller trippel. <laughs> eh, att våga se saker från andra perspektiv. Ja. Och då, behöv, då, då, då kan du inte vara själv heller. Utan du ja. behöver ha de andra perspektiven.
0: Kan man då lära en organisation att vara kreativ genom rätt metod?
1: Absolut. Jag ja, säga det. Ja. Det, och det första de måste lära sig det är att lyssna på andra.
0: I, i det genereringsfasen? Ja, de måste för... lyssna på
1: andra. och De måste komma förbi ja. eh, censur. Man får ju bara säga ja och. Till exempel. Man får aldrig säga nej men i en kreativ process.
0: Nej. Det där får du nog förklara.
1: Ja, men, har, du, har du varit på improvisationsteater någon gång?
0: Som tur är nej.
1: nej. Men, <laughs> hela, hela grunden... Jag, jag
0: är... tycker det var fruktansvärt... Alltså det är en sån här grej som förmodligen skulle vara väldigt bra för mig att göra. Ja, eh, men och men jag skulle du göra inte det. det ja, nej, inte det heller. Och, och, men eh, jag tycker att det verkar eh, ja, men både lite obehagligt att titta på ja. och framförallt
1: medverka. <laughs> men du säger att du och jag improviserar nu så ja. säger jag så ska vi gå och dansa? Och då säger du nej. Ja. Då tar ju pjäsen slut. Ja. Så du måste alltid säga såhär om jag säger ska vi gå och dansa så säger du ja och vi skulle kunna äta popcorn också. Ah, okay. Då fortsätter ju pjäsen.
2: Ah, ah. Och det är ju lite varje... med kreativitet
1: ah. så det är en sån här process så föreslår någon så här: ska vi göra en sån här app då får du inte säga nej. nej. Utan får du säga ja och vi skulle kunna rikta den mot seniorer. Ah, ah. Så att det är så man bygger så att man får liksom, om man har det finns så här metoder som man kan liksom göra nästan vem som helst kreativ. Ah, ah.
0: Ja, du var tillbaka till din ledningsgrupp. Mm. Har du någon mer principer för liksom hur ni arbetar. Och så, som blir viktigt för att liksom få en ja, men kvalitativ output av ert arbete helt enkelt.
1: Ja, men dels är det lite bara man ska vara pålast.
2: Mm.
1: Man ska komma i tid. Man mm. ska inte hålla på med mail och vara liksom, det här och nu. Ja. Sen är en viktig princip. Det ska vara väldigt roligt. Vi ska skratta, och vi ska även skratta när det är svårt.
2: Ja.
1: Och man kommer dit och har teamhatten på sig. Mm. Man kommer inte dit, man kommer inte till ledningsgruppen och representerar sitt område. Mm. Utan om man kliver in i ledningsgruppen, mm. då är man en förlängning av vederskapet, det i sig, helheten. Mm.
2: Mm.
1: Sen så vill jag ha attityder och beteenden som är liksom positiva. Inte hålla på racka ner prestige. Alltså sånt får man bara lämna.
0: Kan ni utvärdera er själva? Alltså, har ni satt upp spelregler som ni, gör, som ni försöker hålla att vara Ja,
1: Jag ja. tycker att man ska utvärdera sig själva en gång var sjätte månad eller tolfte månad. Ja. Och eh, jag har en jättebra modell för det. Jag, ja. de, de brukar få göra Guba. Good, ugly, bad och awesome. Och så får man liksom tänka ut så här, vad tycker jag är i vårt ledningsarbete är good? Ja. Vad är bad? Ah. var är riktigt
2: ugly? Ah, och vad ah, är awesome? Ah.
1: Sen sätter vi upp lappar och då får vi liksom en matris av det. Så vad är det vi är bra på? Vad vi ska fortsätta göra i vårt samarbete? Vad är det vi är riktigt ruttna på? Och vad är det vi ska förändra?
0: Ah, ah. har det varit enkelt eh, från början? Att, jag, menar, jag tänker att det är en process att komma så långt att man vågar utvärdera sig själv också.
1: Absolut, och jag tror att den, i min värld så har det blivit enklare och enklare ju äldre jag blir. För att jag får, bli, får bättre självförtroende, så att jag vågar gå in och göra det här direkt. Ja. Men det bygger ju på att man ändå har skapat en slags grundtillit mm. i sin grupp. Mm, mm. Och det skapar man genom att vara öppen.
0: Mm, mm. Är det någon som vågar säga då? något som du, du som vd måste göra annorlunda?
1: Jag, jag, brukar, jag vet att det är faktiskt i vår hierarkiska värld så kan ju många tycka att det är svårt. Så att jag har oftast utsett ett par personer som jag vill ska vara väldigt ärliga. Ah. Och eh, i riksbyggen så är det då HR-chefen Karin som jag kallar för spaden. Ah. För en spade är en spade. Ah. Och Karin hon, hon lindar inte in saker utan hon säger som det är. Ah. Det gör mig supertrygg och jätteglad.
0: Så man ska ha en sanningssägare helt enkelt. Ja, du måste som ha någon sån... som
1: hjälper dig och som du kan ringa till sig. Okej, okay, det här mötet, vad, vad, vad tänker du om det? Har du något feedback? Hur kan jag göra nästa gång? För att jag kan inte alltid... Om jag sitter och ett möte jag kan inte läsa av hela rummet. Nej. Hela tiden. Nej. Utan jag kan behöva ha andra som gör det åt mig.
0: Jag måste bara fråga, du... Du utstrålar ju väldigt mycket positiv energi. Mm. Är du alltid så här glad? Alltså frågar
1: min man. <laughs> alltså jag är för det mesta eh, glad. Alltså jag är en glad typ. <laughs> och eh, tycker att det är roligt med livet. Och tycker att det är roligt eh, med jobbet. Och sen är det klart att ibland så är jag ju också trött och vill bara titta på tv-serier och inte mm. prata med någon. Men... För det mesta är jag faktiskt en rätt positiv typ.
0: Ja. Hur samlar du energi och när i vilka lägen måste du samla energi mm. då?
1: Alltså jag har en liten metod då. <laughs> <laughs> Nej men jag samlar energi genom att vara väldigt engagerad i mina två islandshästar. Så att jag åker till stallet fyra dagar i veckan.
2: Mm.
1: Jag samlar energi genom att träna. Mm. Vi har en hund. Familjen. Ja. Naturen. Är mina energisamlare. Och om jag vet då, alltså jag är väl strukturerad i min kalender. så att Om jag vet att jag har styrelsemöte på fem timmar. Så vet jag att jag kommer vara helt slut efter det. Mm. Då blockerar jag eftermiddagen. Och så åker jag och rider.
2: Mm.
1: Sen är jag människa igen. Mm. Så att jag, för, jag, är liksom, jag tänker aldrig så här att. Och i sommar ska slappna av. I sommar ska roligt. Utan, roligt. Jag tänker att det är som en vågskål. Och det, får inte liksom, det får inte bli ett, det ett, får gå inte
0: inte få, ett lopp där, liksom, eller sprint. Utan nej. Det, nej,
1: och det, måste, det får inte gå för lång tid mellan energiuttaget och mm. energisamlingen.
0: Mm, mm.
1: För då blir man ju trött på riktigt.
0: Mm, mm. Har du hamnat i en sån situation
1: någon gång? Alltså jag har ju aldrig det. Nej. Jag har aldrig... Och jag tror att det är för att jag, inte, jag skjuter inte på att eh, göra saker som ger mig energi. och att det är stallet och, och träna. Och ju mer jag jobbar desto fler träningspass boka in. Mm,
0: mm. Jag backar bandet i, igen om du skulle liksom med det du vet idag och spola tillbaka tiden lite för dig själv och mm. utvärdera dig själv vad, vad hade du velat veta för 20 år sedan då då, som du vet idag
1: ja, spännande. Vad, vad gäller ledarskap råd till nya chefer ja, ja. Ja. Eh, nej men dels eh, så hade det varit skönt att förstå att eh, ledarskap och chefskapet är inte är en sprint det är ett maratonlopp mm. och man ska hålla länge mm och att det är ing- för det mesta, mm. i de flesta fall, så står det inte liv på spel. För det kan kännas så när man är ny som chef, och så kände jag också. Det kändes så viktigt, ja. det jag höll på med. Men med- i per- perspektivet så var det inte viktigt, och det ja. var kanske inte bråttom heller. Ja. Um, men ibland så tänker jag så att jag är lite bättre chef, ja. när jag inte driver hela tiden. Och jag, jag vet, min mamma sa alltid det till mig såhär, Don't push the river, it ja. flows by itself.
2: Ja, ja. Och
1: nu kallar man sig såhär, såhär, lita på processen. Ja, ja. Och jag tror att jag har lärt mig att lita på processen. Att liksom såhär, men om jag driver allting då finns det liksom inte plats för någon annan att kliva fram och ta sitt ansvar. nej nej Utan där kan man också backa lite ibland som chef. Ja. Eh, v- vad, skulle,
0: vad skulle det kunna vara för situation?
1: ja men Det skulle kunna vara... Uh, ja, men liksom, om man uh, har en verksamhet som går dåligt så håller man på övernitiskt ja, uh-huh. och följer upp den. nu ska vi ha veckomöten och följa upp?
0: Jag förstår. Det mest de... påslaget är att här måste gå in och följa upp <går> ännu mer.
1: Exakt. Ja. Men vad som händer med dem du följer upp är att de sätter sig på läktaren. För de, de tappar ju själva initiativet. Jag förstår
0: initiativet. precis vad du menar. Jag och släpper ägarskapet.
1: Släpper ägarskapet helt och hållet. Och börjar leverera bara det jag vill istället ja. för att leverera faktiskt verksamheten.
0: Ja, jag förstår. Ja. Okej, okay, så vad var det, hur sammanfattar du vad, vad var det du sa? Vad var det du för för?
1: Lita på processen. Lita på processen,
0: <laughs> ja. ja, exakt. Och må, ställda mål då. Att, ja, mm.
1: precis. och att eh, Men något annat som jag också har tänkt på, det var ju att eh, jag behöver inte... Var, finnas med överallt. Det är lätt när man som ung chef tänker att man blir nästan som en serviceorganisation för sina medarbetare.
2: Mm.
1: Därför att man vill så gärna att bli omtyckt kanske, mm. eh, respekterad. Mm. Och man tänker liksom att eh, det, medarbet- det blir nästan så att medarbetarna, det är de som sätter agendan. Mm. Mm. Eh, och där tänker jag att det ägnade jag mig också åt de första åren liksom att vara lite medarbetarstyrd. Mm. Och det är väldigt lätt som mellanchef för du sitter också väldigt nära medarbetarna. Mm. Och det tänker att det har varit bra för mig att liksom lite tidigare förstå att jag måste själv sätta agendan
2: mm.
1: och inte låta mig styras och det liksom, det gör ingenting om alla mm. inte gillar mig hela tiden.
0: Nej, Nej det är ju också en sån där sak som efterhand <laughs> <laughs> där och då vill man ju kanske vara omtyckt ja, liksom. och är, speciellt som förstagångschef Förstagångschef ja. så
1: vill man jättegärna vara omtyckt ja. och, för, och att människor ska förstå vad det är man...
0: Vad hade du kunnat sätta för agenda där då? Alltså så här, för att få en mer ur...
1: Nej, men jag för tror att du inte jag, blir
0: alltså, springa nej, på allt som jag, händer. Det
1: som var utmaningen när jag blev chef, det var jag blev barnchef, programchef för barn- och ungdomsredaktionen på SVT. Det var mitt första chefsjobb. Mm. Och när jag utnämndes till chef, då var det protestlister mot mig. Mm. <laughs> Så det, och jag var 30 år gammal oj, oj, oj. så det var, jag hade liksom en uppförsbacke ja. och då blev ju effekten blev ju att jag ville verkligen att de skulle gilla mig, de kände mig jag var då, ju jag, jag
0: skrattar lite men det är bara för att det är så vilken psykologisk press alltså Ja,
1: och jag fattade att de egentligen tyckte om mig, för jag var en populär kollega. Och de hade nog tänkt att jag skulle bli chefen då. Men den chefen som jag ersatte hade blivit ganska brutalt eh, bortplockad. Mm-hmm. Så det var mer mot Protest. hur det gick till, ja, snarare än mot mig som person. Ja. Men det gjorde att jag gick in i det där lite och ville liksom att alla bara skulle tycka att jag var världens bästa
2: chef. Ja, ja.
1: Och det, jag, hade behövt lugna mig, jag hade kunnat lugna mig i det. Ja. Att låta oss tänka så här, men de får upptäcka det över tid. Att ja. jag är världens bästa chef för att jag sätter en agenda för vår redaktion. Ja. Mm. Och jag är bra på att om den för alla mm. andra och få in mer pengar till barnprogrammen. och mm. så där. Det är där jag ska vara världens bästa chef.
0: Ja. Trust the process. Ja. ja, precis. Hur fasen, alltså har någon... Um... Och man känner press på oavsett vilken nivå man är, men man, man känner att man är ifrågasatt. Mm. Kanske för ett, ett beslut som man har tagit, mm. som, som man, men som man står bakom. Alltså att den här, den här vägen är den enda vägen. Mm. Jag, jag, jag förstår att alla inte delar Nej. den uppfattningen just nu. Mm. Och, och det kanske är så här, ja. Hur kan man liksom se sig själv lite från utifrån perspektiv då i det här? Alltså... Att ta kontrollen över det här. Att inte kämpa för att bli
1: omtyckt. Liksom. Ja. Jag tror att det är bra att ta hjälp. Ja. Att ha en coach eller en hr eller någon kollega eller kompis som mm. du bollar det med.
2: Mm.
1: Och sen så tror jag att det är otroligt viktigt att jobba jättehårt med att ha kompisar mm. utanför jobbet. Mm. Familj kanske.
2: Mm. En partner. Mm.
1: Um, som i verkligen det är viktigt att de älskar mig um, och ju mer jag, med jag har utanför jobbet och ju mer familj jag har desto mindre behöver jag bli älskad varje dag på jobbet för det är ju det här grundläggande det mänskliga behovet att bli älskad och sedd. Men det får man liksom fylla på mm. jättemycket mm. utanför jobbet
0: då. Jag nämnde ju här innan vi började spela in att jag, jag är en av Sveriges få introverta ledarskapskonsulter. Ja. Jag säger det med en lite i ögat mm. för att jag kan också liksom vara transparent och, och prata om sådana saker. Oftast när jag står framför grupp så har man lite svårt att ta in det. Liksom. För jag går in samtidigt i en roll. Ja. För, men det är också en roll jag älskar att göra ja. för att jag har passion kring det ämnet. Men just vad gäller så att när man har små barn hemma man kanske träffar sina kompisar mindre och mindre. Men jag tror jag har varit inne på det i något annat avsnitt också. Att, eh, de få gånger man träffar sina kompisar mm. så slår jag av varje gång hur jäkla viktigt det är ja. Och hur man laddar batterierna där. Även om man inte gör någonting. Man kanske äter en middag, man tar en promenad, man tränar tillsammans. Och varje gång lovar jag mig att det här måste jag (laughs) göra oftare. Du du behöver inte (laughs) säga någonting. Det var bara allmän reflektion. Jag blir blir överraskad varje gång hur hur viktigt det är. Så det är som att jag aldrig riktigt lär mig.
1: Mm. Nej, och det är, alltså livet är kort och det är ju där, det är inte en sprint. Mm. Det är ett maraton. Mm.
0: Vill du lä- lägga till något mer äh, råd till ditt eget yngre jagar en förstegångsschef?
1: jag. Ja. Ähm, alltså jag, äh, jag gjorde ju någonting riktigt modigt mina första tre månader mm. ähm, som jag äh, sedan hängdes ut i pressen för i eftermålet i fredag.
2: Ja.
1: När jag började på SVT, så som chef, då skulle jag eh, vara mitt uppdrag och byta ut eh, skådespelare i björnekostymen.
2: Ah! Ja.
1: Och eh, det gjorde jag, såklart. Och uppgift. sen hamnade jag ju på löpsedeln i Aftonbladet i tre dagar på Raken, blev jagad genom Tessinparken av fotografer och fick så mycket ja. hatbrev det här
0: är de som bytte ut. Ja, ja
1: och sen så... En
0: väldigt, för någon då som inte känner till det, en väldigt älskad barnkaraktär. Ja,
1: barnkaraktär där. som ja. hade haft samma skådespelare och i 15 år. Ja. Men vi behövde ha en annan jag började,
0: skådespelare. Jag började att och sen nästan gråter. Ja. Bara för att det. Och
1: han, skådespelaren som inte fick vara kvar, han var ju skitförbannad. Så han eldade ju på ja. kvällstidningarna. Ja, ja, ja. Och det som jag skulle ha gjort mer av, det var så här jag, bara, jag fixar det här, jag kan själv ja. alltså nej, ja. Johanna ring pressavdelningen, be att få bli coachad i pressfrågor ja, ja. svara inte när de ringer alltså så här be om hjälp när det blåser ja, ja. Um, inte jag kan det här själv och sen så ja. är det superskaket när man går hem på kvällen liksom. ja, ja. Är man en doer som många chefer är, ja. att man bara pang på dräkt liksom. ja. Istället för att sitta ner i fem minuter, prata med din närmaste person ja. som du vet är klok och lugn. Ja. Och så här, hur hanterar vi det här? Ja. Då tror jag säkert någon hade kommit på. Ja, men du lämnar din telefon ja. till eh, vår kommunikationsavdelning. Ja. De silar journalisterna till dig. Ja. Och de preppar dig innan du svarar.
0: Du, du borde ha funnits <laughs> professionell på SVT där också. Det fanns det ju. <laughs> ja. Ja, jag brukar också, så här, bara en grej som, som jag använder mig av är att om man känner att det är någonting som man inte är... Jag ställer rätt höga krav på mig själv, mm. liksom, eh, ibland för höga krav. Och, men om det är något jag inte är riktigt nöjd med så försöker jag liksom att tänka tillbaka, så här, men vänta, vi spår tillbaka tiden här, så här givet situationen, givet eh, resurserna mm. som fanns. Eh, hade det här gått lösa på, på ett annat sätt. Mm. Oftast är ju svaret så här, nej. nej. Eh, och, och då omedelbart för, kan känslan försvinna för mig. Ah, liksom, exactly. Jag kan bara lägga det åt sidan. Ah. Men jag måste liksom påminna mig att göra den här tanken.
2: Ah. Ah.
0: Jo, det här hoppar jag pratade om alldeles nu så här, eh, Jag tänker så här: Women for Leaders, där träffar du enormt eh, duktiga kvinnliga mm. ledare. Mm. Träffar du dem individuellt?
1: Ah. Mm. Han är, är alltid mentor åt minst en person. Ja. Och jag har varit mentor åt, även innan Wimmy Fliders- åt unga kvinnor ja. nästan. Alltså sen jag slutade vara ung kvinna själv.
0: Ja. Och då, då tänker jag så här, min första fråga är så här, Finns det några gemensamma frågor som från de du mentorerar- kommer upp gång på gång?
1: Mm. Alltså mycket handlar ju om självkänsla. Att Många kvinnor tror inte de kan- mm. Och det tycker jag är jättetråkigt så jag tänker väldigt mycket att jag måste försöka få dem att förstå själva att vilket värde de har.
2: Mm.
1: En hel del kvinnor tror inte de kan rent praktiskt ta ledarroller till exempel för att de har familj och massa saker och då försöker jag få dem att hjälpa dem att styra upp sitt liv. Mm. Att alltså liksom skapa, alltså skapa en struktur då? Alltså det kan vara så här, nej, ja men så här hur, ni måste ha barnvakt, mm. dela på hämtning och lämning och det är liksom så här, du lagar alla, Jag har lagat alla middagar på söndagar för mm. hela veckan mm. för det, Men 17 hinner laga mat när man har jobbat en hel dag um, Skapa struktur i livet Så det kan, vara, det kan finnas olika liksom mentala eller praktiska hinder Varför man kanske säger nej till att ta ett större uppdrag mm. Och du upplever att det ändå är det praktiska. Att man tror inte att det går att få ihop med familj. Nej. Eller småbarn. Mm. Eller att man tror inte själv att man kommer att fixa det. Helt enkelt. Mm. Mm.
0: Har du någon metod där som, som mentor? Liksom, hur, jag, menar, hur, jag vet inte. Hur närmar du frågan? Vad frågan än är. Mm. Vad blir din roll här som mentor? Alltså du, eller du blir ju en coach.
1: Jag blir en coach. Nej, men ju min metod är oftast att de får... Vi börjar ett samtal med var de befinner sig här och nu. Mm. Och så får de berätta om liksom, jobbet och utmaningar och vad som har gått bra och sådär. Och hemmalivet, där allt hänger ihop i människan. Och sen försöker jag se röda trådar
2: mm.
1: och spegla dem. Mm. Det jag hör vad du säger är ju att liksom, du kör ett tvåfrontskrig just nu både hemma och på jobbet. Mm. Det kommer aldrig gå i längden. Alltså så här. Mm. Så att mycket tror jag att det handlar bara om att spegla människor.
2: Mm.
1: Då kommer ju de oftast på själva eh, ja, vad de själva behöver göra. Mm-hmm.
0: Varför är det är viktigt att de ska komma ihåg ja, göra? Nej, men det är för att människor
1: gör inte som andra säger. <laughs> de jobbar själva som de vill. Själva vill. Alltså det måste vara in, alltså, människor ska, skapar bara egen förändring om de har en djup insikt. Ja. Och en djup insikt får man inte om någon annan berättar det.
2: Nej.
0: Man måste, man måste verbalisera upptäcka det själv. Ja, men det
1: är ju ja. som med barnuppfostran. Alltså, mm. Man försöker tala om, för, till sina barn. Men gå inte där. Jag gjorde det här misstaget. Du ska inte göra det. Mm. Alltså, de måste ju också dricka för mycket. Eller mm. göra olika saker. Man, man måste ju leva sina egna misstag.
0: Mm. Hur följer du progress där då? När du sitter om... Med dem. Och vad blir ditt ansvar? Nej, ja
1: precis. Jag, jag tar inget ansvar för det. Men jag, nej, men sen träffar man kanske dem en månad senare. Då gäller det att komma ja. ihåg. Kanske ha skrivit några anteckningar ja. och fråga hur har det gått med det där? Alltså, ja. så att, så att det blir. Och sen så börjar man igen så här, men hur, hur ser situationen för dig ut nu? Vad har, vad har blivit bättre? Vad har blivit sämre? Mm. Vilka förändringar ser du nu? Liksom. Mm. Så så att det också blir som en röd tråd för själva mentin.
0: Vi har ju berört här, vi vi har kommit in på workshops flera gånger under samtalet här. Är det någon någon mer kring workshops? Om man ska bli grym på det... Vad tycker att man ska beakta och, och finns det någon särskild workshop som är liksom din, liksom, du är någon favorit här. Ja. Du, du har ju nämnt lite, flera här egentligen. Vi har pratat lite om kreativitet. Vi har pratat om va, vad var du för det här?
1: Double diamond
0: eller? Nej, nej, men nu ledningsgruppen.
1: Guba,
2: <laughs> Guba, ja. <laughs> exakt.
1: Ja um, I mean, workshops är ju inte någonting man har för att det är kul. Utan workshop har man ju för att det är ett effektivare sätt att nå målen. Alltså jag är supermåldriven. Och det är en metod för att du ganska snabbt ska kunna få olika perspektiv. Så ska du hålla en workshop så måste du vara väldigt tydligt på vad är det workshopen ska lösa? Vad är det för fråga som ska lösas? Mm. Vad är det för utmaningar som ska hanteras? Mm. Och sen tar det lika lång tid att förbereda workshopen som att faktiskt ha den. Mm. Så det är ingenting man bara... Går in och kör. Aj, aj. För då blir det dålig kvalitet. Då blir det så och så blir det inte en workshop. Aj, Utan aj. det blir folk som snackar och skriver saker på postet där. Dels så, äh, ska du alltid börja en workshop med att deltagarna ska skapa trygghet. Mm. De får lära känna varandra på olika sätt. Mm. En incheckning typ. Mm, mm. Äh, sen så, vad
2: brukar
0: jag använda för incheckningsfrågor? Äh,
1: det, brukar, det kan vara så här, vad är min största utmaning just nu? Det ska vara jobbrelaterat tycker jag för att mm, vi är där för att vi jobbar tillsammans.
0: Mm. Inga djurliknande.
1: Nej, inga om du var en frukt. <laughs> Absolut, det lär man inte känna människor på. Äh. Äh, och sen så brukar jag ha en riktigt skarp fråga. Så här, vad är syftet och målet? Berätta så här, Syftet och målet med den här workshopen är det här. Vi ska lösa... Vi har dåliga resul- månadsresultat. Vi behöver få upp resultaten till ja. nästa månad. Ja. Det ska den här workshopen jobba med.
2: Ja.
1: Och så här kommer den gå till. Ja. Och sen så har jag ganska korta, ofta så här, de får en fråga så här, vilka verksamhetsförbättringar kan vi göra som ger effekt redan nästa månad? Mm. Och sen får de bara så här, en kvart på sig. Mm. Och de bara, åh oh, nej, vi kan inte lösa de stora frågorna på en kvart. Ja. Ja. Men det är en kvart gånger varje deltagare. Ja. Så ja. om det är 30 personer i workshopen, ja.
0: då är det inte att komma på en... En ja. hyfsad idé som kanske väcker en tanke hos någon annan. Ja, där.
1: Exakt, så då är det ju kvart gånger 30 personer mm. som den här workshopen, den intelligensen som ska skapas.
2: Ja. Så du stress, så jag, jag stressar om. Ge det
1: ger för lite tid. Ja. Men sen säger jag alltid om den övning som jag vet så här, de någon kommer tycka är svår, så säger jag att det är en jättelätt övning. Så att, äh, äh, ni får bara en kvart på er. Och då tycker folk det är lätt.
0: Ja, ja. Så primar de lite.
2: <laughs> Exakt. Ja.
1: Och sen beror det ju helt på vad, vad workshopen ska gå ut på. Men oftast på slutet så ska, behöver man prioritera.
2: Mm.
1: Och då är det jättefint tycker jag om man kan få hela rummet att prioritera bland alla idéer som har kommit upp. Mm. Då kan man till exempel hänga upp på väggen så får man sätta kryss vilka man tror är effektivast. Man kan sätta upp dem i matris, lätt att genomföra, ge snabb effekt eller svårt att genomföra, ge långsamt effekt. Så att man kommer ut från en workshop med kanske fem bullets bara. Så att det inte blir bara en jättestor önskelista.
0: hur tänker Vissa kommer ju vara lite mer dominerande än andra i den här diskussionen i den genereringen.
1: Och det är bra att prata lite spelregler innan i din grupp. Eller så sätt som workshopledare kan sätta upp spelregler. Att det handlar om aktivt lyssnande till exempel. Mm, mm. Och att se till att alla pratar. Mm. Man kanske utser en gruppledare per bord mm. som fördelar ordet. Som mm. ser se till att alla kommer till tals. Mm. Sen finns det något som kan störa en workshop väldigt mycket. Det är om det är för många personer med för mycket käpphästar.
0: Ja. Och vad, men, vad menar du med köpästa? Så här, alltså att man har alltså, saker med alltid ja, jobb, ja, alltså med, man alltid kommer liksom.
1: dragande Ja, man som jag har en workshop om hur vi ska digitalisera en, jag under, en kundprocess. Jag är
0: underbemannad.
1: Ja, exakt. Mm. Eller som liksom, vi ska digitalisera en kundprocess och det är alltid någon som säger vi måste tänka på de gamla, de är inte digitala.
2: Nej.
1: Och då, skulle man, då kan man ha ett liksom, så här om, om så här, men vad är det för någonting vi inte får glömma bort? Nej. Vad är det som är viktiga saker som vi inte får glömma bort? Ja. Ja, men då skriver vi upp, de här, ah, vi upp ah, dem ah, 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 här och sätter upp dem i ett Så papper. Vi får inte glömma de gamla. Eller? Ah, vi är ändå underbemannade. Ah, och då är det som om de här käpphästerna inte bör sägas.
0: Nej, okay. Man lyfter fram dem och lägger på bordet och kanske petar arm från bordet. Jag
1: tror du säger att man lurar dem. <laughs> <laughs> nej, exakt. Ja, för att det är väldigt tjatigt om man sitter i en workshop och någon säger men vi är så underbemannade hela tiden. Alltså det ah, för det inte heller... Nej workshopen framåt
0: och du var inne på det tidigare också att man även där då försöker att inte säga nej antar jag på andras resonemang
1: utan försöka bygga på andras idéer snarare än att såga dem
0: en jättekonstigt exempel hur gamla är dina barn?
1: Mina barn är 28,
0: 23 och 18. Ja, då såg de förmodligen inte Lego Masters på tv här. Nej, man
1: ska inte kalla mina barn
2: barn.
0: <laughs> Jag förstår det. Mm. Och eh, Men vet du vad Lego Masters är för nej. någonting? Nej, okej. Okay. Äh, okay. Så här då. Eh, för eh, Mina barn älskar Lego Masters eh, Och det är egentligen en reality-show- men där är en massa legobyggare uh. som har det som verkligen okay. hobby att och, och, och bygga eh, lego. Och man sätter ihop dem och varje program så får man en utmaning att ni ska bygga en Tivoli till exempel. Uh. Eller, och de här utmaningarna blir svårare och svårare. Och sen så, så får man en viss tid de bygger och bygger och sen så blir de bedömda av en gäst. Men det jag ska komma till, och barnen gillar att titta på det här och, och jag sitter med, jag tycker mm. det är lite kul att kolla på. Men det var en gång jag hajade till. Mm. Och det var när man började bygga på någonting, men sen så roterades allting. Mm. Så att jag fick ta över ditt med ja, bygga, och du, mm. du, du tog över mitt, ja. fast i en större mm. skala. Ja. Och slutresultatet, alltså man kom längre mm. eh, när man tittade på ja. hur alla byggen mm. hade gått. Det, det var verkligen så här wow, såhär, mm. det ligger någonting här. För plötsligt så tar man över någonting och man börjar bygga en helt annan ja. riktning än, än vad de, de första paret. Ja. Man bygger i par nämligen.
1: Ja. Det är ju en metod som kallas World Café. Ja. Ah och den kan man använda också i workshopformat så att grupper, det är fyra olika ämnen kanske, och grupperna går runt men en sitter kvar, ah, okay. och så bygger man vidare på vad de andra har sagt ah, då blir slutresultatet otroligt mycket bättre
0: ah. jag har inte använt mig av den här tekniken Nej. men jag bara kände såhär, hmm, det här vill jag på något sätt göra någonting mer ah. den här insikten liksom ah. Ja, men vad är syftet med den personen som sitter kvar?
1: Är det för, att... det är för, det, för I en workshop kan du inte ha något så taktigt som ett legobygge. Mm. Mm. Och visa upp, utan då måste du berätta så här, men vi har den här utmaningen, det här är huvudfrågan. Det här sa förra gruppen. Jag förstår. Och då bygger de andra på den, det.
2: Den ska
0: liksom brifa in, Exakt. men sen måste släppa. Sen,
1: sen, slä, sen bygger de andra på det, och sen efter 20 minuter går de vidare till nästa och kommer en ny grupp. Ja. ja, det här är vad vi hittills har kommit fram i vår kollektiva intelligens ja.
0: Just det faktum att du är, du kommer från en produktionsbakgrund och är journalist och sådär. Hur har du nytta av den kunskapen idag när du du liksom kommunicera med din organisation?
1: Absolut, alltså jag, jag använder ju vlogg och blogg som verktyg på vårt internet, så att varannan vecka skriver jag en vlogg som är lite mer reflekterande ah. eh, där jag kanske pratar om förändring och försöker utgå lite från mig själv alltså det är snarare mm. som en reflektion jag försöker koppla det till företaget
2: mm.
1: och eh, sen gör jag också mycket filmer, mm. och det är eh, tre minuters filmer som jag spelar in olika klipp med min egen telefon själv. Mm. Mm. om olika saker. Jag kan berätta om ett styrelse, nu har vi precis haft ett styrelsemöte mm. eller vi håller på med en strategiprocess eller mm. alltså saker som händer i företaget just nu.
2: Mm.
1: Alltså jag gör det väldigt enkelt. Jag tänker att jag bara ska ta en tagning. Ah. Och jag tänker också staka mig eller glöm bort vad jag ska säga så ah. gör det inte det någon. Jag har alltid en liten postit sådär som ah. jag läser från. Ah. Och så har jag som en selfiepinne ah. Och så kör jag. Ah. Och så gör jag ofta tre klipp i tre olika utsnitt, sätter ihop dem och så blir de en film. Ah. Och att det ska vara enkelt, jag behöver inte liksom vara mikar eller ha kavaj. Ibland gör mm. jag det från landet, ute i skogen. Ja. Alltså det ska vara ja, ja, väldigt... så här spe- Jag vill också skicka ut en signal att vederskapet är en roll. Jag är också en person
2: mm.
1: på tal om det där att människor följer inte roller, människor följer människor. Mm.
0: Mm. Förväntas andra göra det beslutsfattare här på riksbyggen?
1: Nej, det gör de inte. Det är ju lätt
0: för dig med din bakgrund. Ja, och jag
1: vet att många tycker det är svårt att göra och man tycker att man har lite respekt för filmmediet, sådär. Ja. men ibland så tvingar jag in dem, så intervjuar jag dem istället ja, ja. så det har jag också gjort mycket såhär, intervjuer, liksom, här får ni 60, minut, 60 ja. sekunder med Erik Stewart, så ställer jag tre ja, frågor Ja, och
0: sådär. ja men det, det går ju att göra rätt effektfull precis som du sa, man säger så vi såhär, bara går genom korridorer och säger, vi har precis haft ledningsgruppsmöte jag, Ex- jag har med mig eh, Anna här. Så Anna, vad var dina takeaways från ja, det vi kom fram till? Exakt. Och, och det var det jag lite menade med dramatisera. Ja. Liksom, inte att det är på eller konsträtt, men det skapar ju liksom, oj, det här händer här och nu. Liksom. Och det är ju liksom, den steget man skulle vilja ta rent generellt i internkommunikation ja. ja. och som händer just nu. Absolut. Men jag tror att det finns väldigt mycket att göra ja. där som inte handlar om någon teknisk utmaning Nej. utan bara hur, ja men... Återigen, tillbaka med transparens.
1: Nej, men jag har gjort från... Till exempel om jag ska på besök i Luleå. Då tar jag liksom... Den första filmen är från tåget. När jag sitter på tåget. När jag är på väg till Luleå. Jag är nyfiken på det här och här. Ja. Och sen gör jag något, något klipp från kontoret på Luleå. Och det kanske pratar med någon chef eller någon medarbetare. Ja. Och sen så på prången på vägen hem. Så här, ja, men det här mötet var jättebra. Vi fick se det här huset. Och jag lärde mig det här och det här. Liksom, ja. Så att det blir... Ja. N- n- dimpning i verkligheten liksom. ja. och det intressanta är filmerna har ju ganska jag följer ju så här hur många tittar på de här
2: ja.
1: och det, det har är stort genomslag de här filmerna, särskilt när jag har haft med mig min hund ja. 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 <laughs> då får jag mycket fler klick <laughs> Så att jag försöker ofta få in hunden.
0: Ja, var? Jag, jag, här, jag har ju en hund själv då, jag, jag pratar om den rätt ofta i podden, så jag, jag tänker så här, jag ska inte prata hundar i, i det här avsnittet, men nu kan jag inte låta bli då, vad det Varför? hund?
1: den hette ju Neo, eh, och Neo? var en ja. labradoodle, men han ja. dog i våras, och då oh. kände jag att jag var tvungen att skriva faktiskt en vlogg, för att ja. Jag började få beställningsfilmer ja. från medarbetare som var ja. så här. nu ska Nisse gå i pension, kan inte du göra en så här grattis till pensionen film till honom ja. med din hund? Ja, a, 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 så jag började a, få beställningsfilmer från organisationen vid olika ja, event ja, och de ville ha att jag skulle med hunden ja, och sen dog hunden. Ja. ja, ja. Så men, du, drog jag upp några emotioner? Nej men nu har vi ju lilla 16 veckors lilla Alaska, en annan liten labardull oh, hemma. Ja, ja. Och hon har inte gjort sin debut i riksdagens internet nej, nej. Men jag tänker att det kommer att hända redan nästa vecka.
0: Ja, ja spänn, spänn, spännande. <laughs> Stort tack för att ja. du kom Johanna.
1: Tack så mycket, det var jättekul.
2: Alltså, jag, är, jag är så glad
1: att jag stannade. Jaha, <laughs> det var
0: bra. Vad, vad bra.
1: Det var
2: så himla bra. Vad kul, vilken rolig
0: podd. Oh, herregud, ja, ni känner inte av värmen här inne eller? Jag alltså, det...
2: <laughs>
0: god tack till våra sponsorer Mindset. Promote something in action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.